Hola y bienvenidos a Work Smarter Not Harder, un podcast producido por Darshana Inc. El día de hoy hablaremos con Mireia Pérez Comales y Patricia Wonsiu sobre cómo transicionar de Web 2 a Web 3 desde el punto de vista de un desarrollador. Yo soy Annalisa Caballero, su host del día de hoy. Gracias y disfruten de este episodio. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Y cómo, cuándo empezaste a trabajar en tech? Eh, vale, bueno, pues os cuento un poco sobre mí. Yo soy Mireia, tengo 29 años, soy de aquí de, de Barcelona. Y bueno, yo soy licenciada en fisioterapia, que no tiene mucho que ver con el mundo de la tecnología. Eh, pero bueno, a raíz de un accidente de coche tuve que, que hacer un cambio en mi, en mi orientación profesional eh, y decidí empezar a investigar un poco sobre, sobre la programación, sobre la tecnología y vi que era un mundo que me interesaba y me gustaba, que aún me interesa y me gusta. <risa> y nada, a partir de ahí hice un bootcamp de programación de cinco meses, la verdad que fue bastante útil para, para iniciarme y gracias a eso pues pasé a trabajar en, en compañías sobre todo de tech y, y en consultoría y bueno, a raíz de esto hace aproximadamente un año me llegó una oportunidad profesional también en el entorno de blockchain y decidí embarcarme en esta aventura que de momento está siendo muy, muy gratificante. Y nada, un poquito de introducción sobre mí. ¿Qué es lo que más te, digamos, te funcionó para hacer ese switch de carrera? ¿no? ¿Qué es lo que tú dices conscientemente? Esto es lo que hice para, para poder cambiarme. ¿no? Creo que fue un proceso. Al principio, pues, eh, bueno, pues tiene sus, sus momentos álgidos, sus momentos más, más difíciles, ¿no? como todo, eh, pero fue a medida que fui aprendiendo un poco, me fui metiendo más en, el, en la programación, en, en lo que se podía hacer con la programación, eh, los aspectos del negocio que podías entrar en la programación. A partir de ahí fui viendo que eso realmente era lo que quería hacer y, lo que, y hacia dónde quería llevar mi, mi carrera profesional. Eh, para mí siempre hay un momento en el que te das cuenta de que o sea, lo estoy consiguiendo. <risa> y, y creo que cuando encontré mi primera oportunidad profesional y a los meses vi que, que la cosa avanzaba, eh, la verdad fue muy gratificante y fue algo que a mí me cambió mucho la mentalidad. ¿Y cuándo fue la primera vez que escuchaste sobre blockchain? Eh, bueno, yo la primera vez que, que escuché hablar sobre blockchain, la verdad, no os voy a mentir, fue hace un año cuando <ríe> empecé a trabajar en una compañía de blockchain, ya que, bueno, se pusieron en contacto conmigo, eh, me comentaron si me interesaría embarcarme en, en, en la compañía, eh, es una startup de, de, de blockchain, entonces para mí fue como nuevo, fue, vale, ahora tienes que que entender cómo funciona un poco esto y gracias bueno pues también a mis compañeros y literatura que me parece interesante si, si uno no desconoce este mundo eh, pues rápidamente pude ponerme al día sobre la tecnología ¿Qué fue lo que te motivó a construir sobre blockchain Mireia? 
Bueno, una vez eh, tuve esta oportunidad, empecé a leer y a entender un poco cómo funcionan las tecnologías distribuidas y, y qué es lo que pueden ofrecer a nivel de la sociedad. Eh, también a, personalmente a un developer, qué es lo que, qué es lo que le puede aportar, ¿no? Empezar a trabajar con estas tecnologías y me pareció realmente interesante y que para mí es el futuro, la verdad. Que si hay un sitio donde, donde estar ahora mismo es aquí. Yo comparto ese sentimiento también eh, y, y me emociona ver cada vez a más personas aprendiendo y, y construyendo sobre blockchain. Eh, me encanta par participar de estos hackathons para, para poder ver a estas personas eh, aprender todos estos nuevos lenguajes, ¿no? Eh, ¿Qué lenguajes tú tuviste que aprender eh, de código para poder construir en blockchain? Yo vengo de, de, del frontend, digamos, entonces eh, yo venía acostumbrada a programar en JavaScript, lo que fue bueno ya que al final para trabajar con las librerías de Web3 eh, con JavaScript está bien. Eh, sí que es verdad que hay otras cosas que, que aprender, como la librería en sí, cómo funciona, eh, las interacciones, por ejemplo, con Metamask. Pero bueno, todo eso está muy bien documentado, ¿no? Y también pues sí que es verdad que entender el código de Solidity también te, te ayuda bastante a la hora de, de, de conectarte. Y cuando hablas, por ejemplo, de, de la descentralización, esa es una de los pilares de blockchain. ¿Cuál cualidad o beneficio es lo que te gusta más? Para mí es la capacidad de, de empoderar a las personas sobre su información, sobre sus datos, eh, para que todos, todos podamos ser los propietarios de la misma y que no, no estén centralizados. Eh, para mí eso es lo, lo más importante, que dota a las personas de, de, esa, de ese poder y de esa capacidad. Seo completamente honesta conmigo. ¿Qué tan difícil es aprender a, a codiar? A mí no me pareció nada difícil. Eh, lo mismo que aprender el uso de cualquier otro, otro lenguaje o librería. Eh, sí que es verdad que puede... O sea, entender Solidity pues es algo nuevo, pero tampoco en un inicio no hace falta que sepas programar con Solidity. O, por ejemplo, en mi caso, que soy frontend, no es necesario. Con entender un poco el código ya, ya está bien. Por lo cual, yo lo veo, la verdad, que dentro de la programación es una parte más. No lo veo más complicado que las demás. Y cuéntame un poco sobre, sobre Block. ¿Es, ¿Se pronuncia Block o se pronuncia Block? ¿Qué es exactamente? <risa> eh, bueno, pues eh, Blue, que es una startup de aquí de Barcelona, tiene un par de años de, de existencia ya. Eh, y bueno, lo que estamos focalizados en Blue es en garantizar la integridad y la autenticidad de los datos. Entonces, eh, trabajamos en ese sector, digamos, de la aplicación de la tecnología blockchain, que son los datos, la veracidad de los datos. Y ofrecemos un producto SaaS. Eh, con el cual cualquier empresa, sin necesidad de tener mm, expertos en la materia, puede conectarse a blockchain y, y aprovechar las, las capacidades que le, que le da. Así un poco para hacer un resumen de lo que hacemos. Pati, ¿tú tienes alguna pregunta sobre lo que es Blue o para Mireia? 
Bueno, más bien para Mireia y, y que le pueda servir también a, las, a la comunidad que luego pueda escuchar esta, esta grabación, ¿no? Eh, eh, Mireia, tú hablas de, bueno, eres frontend, este, tu especialidad es Java eh, y, y sobre todo enfocada en las personas que quieren empezar en este mundo de blockchain y no necesariamente... Este, recién están empezando, digamos, a aprender a desarrollar. Eh, ¿Qué les recomendarías, no? Eh, un poco para, para acelerar esa introducción al mundo de blockchain, ¿no? Tú hablabas de, de Java, hablabas de Solidity, pero ¿qué les recomendarías a los que están empezando? Para mí que entendieran, intentaran entender los fundamentos de la tecnología porque eso para mí es vital. O sea, una vez entiendes cuáles son los fundamentos de la tecnología, todo es mucho más fácil y es más entendible, ¿no? Parece algo como desde fuera, yo que hace un año recién entro en este mundo, eh, desde fuera puede parecer algo complicado, pero una vez entiendes los fundamentos básicos, es bastante simple de entender, no es, no es realmente complicado. Eh, yo, por ejemplo, a mí me ayudó mucho un libro que mira, justamente lo tengo aquí, que es muy, muy interesante y mis compañeros me recomendaron, que se llama Crooking Bitcoin, que explica de una manera muy, muy liviana y muy llana la manera de, de, de bueno, cómo funciona blockchain y qué es, uh -huh. cuáles son los conceptos necesarios para, para trabajar con la tecnología. Súper. No, gracias. Gracias por el tip. Eh, y lo otro también es... Eh, Siguiendo con recomendaciones para la, para la comunidad, eh, eh, ¿cuánto tiempo, digamos, te demoraste en poder eh, aprender JavaScript y decir, bueno, ya esto lo domino y entonces con esto ya puedo aprender cualquier otro lenguaje o entenderlo? ¿no? Yo creo que, a ver, JavaScript lo bueno que tiene es... Eh, es que es un lenguaje que es fácil de, de aprender. O sea, dentro de los lenguajes de programación es muy usado hoy en día porque realmente es fácil introducirse en él y puedes hacer muchas cosas con JavaScript. Yo creo que alrededor de los seis, siete meses ya eres capaz de hacer cosas. Al menos yo, uh -huh. que ya os digo que yo no venía de, de, de una ingeniería o de una carrera técnica. Claro. Eh, alrededor de los siete meses así ya eres capaz de, de hacer cosas con un poco de, de cara y ojos. Y yo, yo diría que a lo mejor, pues bueno, depende un poco de cada uno y de, y de cuál sea su área de trabajo, pero en un año o dos ya puedes tener un conocimiento muy sólido. Súper. Gracias. Mireia, ¿qué consejos le darías a una persona que está indecisa sobre comenzar o incursionar en la industria de la web 3 yo le diría que sin duda lo hiciera <ríe> eh, bueno de hecho así le, les, les comento a mis compañeras que también estuvieron conmigo en el bootcamp y de hecho he hablado con varias de ellas y les he dicho tenéis que entrar aquí porque realmente o sea el prestigio que te puede dar como developer lo que puedes aprender a nivel personal y profesional, del desarrollo profesional de las personas, creo que puede aportar muchísimo. Yo, la verdad, sin duda, a cualquier persona que, que se lo esté planteando le diría que diera el paso, porque se puede encontrar con, con que ha llegado a un punto muy interesante en su carrera. 
perfecto, muchísimas gracias. Y la, mi última pregunta sería, ¿cómo crees que será el futuro de, de Web3? Vale, bueno, ahí como, como os comentaba, eh, donde la empresa en la que yo trabajo, eh, nos dedicamos a la, a la integridad de los datos, la autenticidad e integridad de datos. Entonces, solo para que, para que tengáis en cuenta un poco los números, eh, se considera que en alrededor de unos 3-4 años el, el volumen más grande de aplicación de blockchain va a ser en este aspecto, en la integridad de los datos. Entonces, ahora como ahora tenemos mucho más conocimiento de la parte de finanzas, de activos digitales, de la parte de identidad, la parte de documentos y datos va a crecer muchísimo en los próximos años. Entonces, yo creo que este probablemente es el futuro porque es muy aplicable a cualquier, a cualquier empresa, eh, a cualquier entorno. Entonces, yo creo que va a ir por allí. Mireia, y una pregunta. Bueno, sé que estás en España. ¿Qué tan importante es el inglés hoy día para trabajar en blockchain? cosas de web 3, perdón. Bueno, el inglés para cualquier cosa que involucre la programación es importante. Eh, mm. Pero, o sea, yo creo que también para entender la, las documentaciones, todo esto, cualquier persona necesita un mínimo de inglés. Eh, luego la parte de comunicación, yo creo que con un nivel normal que te permita expresarte, es, está bien. Contra mejor nivel de inglés tengas, mejor te va a ir. Eso está claro. Y si en sí. algo hay que invertir es en eso. Yo, sí. aquí desde España, con las personas de mi edad, normalmente no tenemos una muy buena educación en el inglés. Y eso es algo que todos pagamos y que tenemos que ir poco a poco mejorando. Al menos en mi, en mi caso, ¿no? Pero creo que es, es muy importante al menos saberte comunicar y expresar. Sí, digamos, en la comunidad he tenido varias consultas al respecto. Muchos, obviamente, programan. La programación, pues, es un lenguaje, vamos a decir, universal en inglés, pero no la parte de, ya de hablar o de escribir les cuesta mucho más. Este, y ahí hay una brecha también, ¿no?, que, que en el tiempo hay que, hay que cubrir. Sí, uno puede, puede, puede ir haciéndolo poco a poco mientras mientras va, va trabajando en ello y creo que también estar en un entorno, en, en un equipo donde haya, que sea internacional, también te ayuda mucho a practicar, a mejorar tus skills y, y bueno, creo que por ahí si, si vas practicando poco a poco vas mejorando también. Nos asustamos más de lo que, de lo que es en realidad. Sí, ¿verdad? Y, y bueno, tú que estás, digamos, que en, en esta empresa que es Web3, ¿cómo describirías la cultura, la forma en que trabajan, en que interactúan? Descríbenos un poco eso. ¿Qué bueno, la hace especial? Bueno, yo creo que, que la verdad yo trabajo con personas muy jóvenes que tienen un nivel muy, muy alto, entonces, eh, sí que es verdad que la, la forma que tenemos de trabajar es mucho más abierta, mucho más transparente, nos divertimos, eh, tenemos, no sé, la manera que la que nos relacionamos entre nosotros eh, es mucho más liviana que en empresas más tradicionales, para mí, 
O sea, para mí esa es la, la manera que tengo de verlo. Y también a la hora de, de ir a, a conferencias eh, con el ecosistema se nota que es un que es un que es un entorno más joven o más nuevo, ¿no? Y que la gente tiende a relacionarse más de una manera más abierta. Muy uh -huh. colaborativa. Te ayudan mucho, sobre todo eso al inicio, cuando ven que, que tienes más dificultades, te ayudan mucho. Genial. Y aparte de ello, ¿qué, ¿alguna metodología que tú pudieses recomendar que se use para trabajar y que los chicos puedan ir aprendiendo? ¿Metodología? Eh, ¿En qué aspecto? Eh, lo que pasa es que ahora es de utilizar metodologías ágiles, siempre sí. hay un AI coach o un Scrum Master, este, hay algo que nos quieras contar sobre eso. Sí, bueno, yo eh, la verdad es que por mi experiencia, yo tengo la, bueno, hice el curso de Scrum Master, eh, yo he sido Product Manager tanto en la compañía en la que estoy ahora como en la compañía que estaba previamente. Entonces, eh, siempre me he involucrado mucho en el desarrollo de, de Scrum. Creo que es algo que, que, que ya está bastante instaurado en, a nivel de, de empresas de tecnología, que sería aplicable también a muchas otras partes de la empresa, que, que sería muy interesante. Y para mí lo bueno que tienen la metodolo las metodologías ágiles en general y sobre todo para mí Scrum es que permite, permite uno tener muy claro cuál es el, el avance de las tareas, entregar valor eh, pronto a, a los clientes, a los stakeholders que puedas tener eh, y a la vez también permite a todo el mundo eh, dar su opinión que creo que es algo interesante. Todo el mundo tiene un espacio en el que puede dar su opinión, puede decir, mira, yo creo que trabajaríamos mejor de esta manera o si hiciéramos esto o creo que esto nos está lastrando o por lo contrario, creo que este compañero es muy buen compañero mío y me ayuda mucho. Eso, esa apertura de, a la hora de comunicar las cosas también es muy interesante, más allá de, de también lo, la parte de entregar valor al cliente continuamente y poder virar si hace falta, pivotar si, si es necesario. Creo que, que es interesante por esto y, y por suerte está muy instaurado ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias Mireille y Patti por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que escuchan nuestro podcast. Los invito a darnos follow en Twitter, Instagram y Facebook. Sobre todo, únanse a Discord para ser parte de nuestra comunidad y ayudarlos a encontrar trabajo en Tech. Muchas gracias y hasta pronto.